0: El corazón es el punto de partida para la vida. La vida feliz, la vida plena, la vida abundante, en realidad es el resultado de un corazón en el que primero se encuentra la paz y el gozo de Dios instalados. Vamos a poder vivir una vida abundante, vamos a poder vivir una vida eh, llena de luz si primero en nuestro corazón estamos llenos de Dios. Podemos decir entonces que el corazón determina el todo del hombre. El corazón va a determinar tanto la felicidad como la infelicidad, tanto el éxito como el fracaso. Es el corazón en donde se decide el estilo de vida que vamos a vivir. En Mateo capítulo 8 encontramos la historia particular de un centurión romano que acudió a la presencia de Jesús, se postró delante de él y le dijo al Señor que su siervo estaba postrado en cama de una enfermedad grave al borde de la muerte. Y este centurión romano declaró su fe de una manera muy particular. Le dijo al Señor Jesús en Mateo capítulo 8, versículo 8, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Estas sencillas palabras maravillaron al Señor Jesús al punto que dijo que no había una fe tan grande en todo Israel como la fe de este centurión. Para este romano que estaba al servicio de Roma, este centurión, el solo hecho de que Jesús diera la palabra era suficiente para que sucediera un milagro que cambiara sus circunstancias. El Señor Jesús le respondió de una manera eh, tan asombrosa que sus palabras siguen haciendo eco aún en nuestros días. Él le dijo en el versículo 13 de Mateo 8, y como creíste, te sea hecho. Esta frase eh, es repetida por el Señor Jesús en los Evangelios una y otra vez eh, de diferentes maneras, conforme a tu fe te sea hecho conforme a tu fe se haga, tu fe te ha sanado como creíste te se ha hecho. Ahora estas palabras, mis amados, dichas a ese centurión tienen un impacto también en nuestros días. ¿Qué significan estas palabras? El Señor Jesús le dice al centurión y nos dice también a nosotros el día de hoy, «Como has creído, así sucederá». Significa, mis amados, que así como se piensa y así como se cree en el corazón, así sucede también en la vida. Que si hemos creído, eso mismo también acontecerá en nuestro diario vivir. Que lo que ocurre en nuestro corazón tarde o temprano se va a ver reflejado en el exterior. Lo interesante de esta historia de Mateo capítulo 8 es que nos dice la escritura que en esa misma hora, en ese mismo momento, el milagro tuvo lugar en la vida de aquel siervo que estaba postrado en cama y que estaba enfermo. Hermanos, aquello que se cree en el corazón, aquello que se piensa, aquello que se toma como una certeza en la vida, sea que vamos a tener éxito o que vamos a fracasar, sea que vamos a ser felices o infelices, sea que nos va bien o nos va mal, si nos, si nos va a sonreír el día o nos va a ocurrir una desgracia, como se crea en el corazón, así sucederá en la vida. Hace tiempo estaba leyendo en una revista sobre los avances de la neurociencia. Este artículo explicaba que cuando una persona sufre un golpe quizá en su cabeza o por alguna enfermedad crónica, eh, en el cerebro se forman una especie de nódulos que más tarde son los que impiden la movilidad ya sea parcial o total del cuerpo y pueden hacer que una persona pierda la sensibilidad hasta que una persona pierda la vida. Estos nódulos son peligrosísimos porque bloquean las funciones principales del cerebro. Lo interesante de este artículo es que se explicaba que debido a los avances de la neurociencia, eh, los especialistas han logrado extirpar estos nódulos, no solamente preservando la vida, sino también impidiendo la parálisis de las extremidades y no solamente de algunas, sino incluso de todo el cuerpo. Ahora, no es mi intención hablar de neurociencia y de cómo los especialistas han logrado estos avances, sino que quisiera hablar de los nódulos que se forman en el corazón y la mente y que nos vuelven paralíticos en la vida. Estos nódulos eh, que se presentan en la vida del hombre vienen a afectar su conducta, vienen a afectar sus palabras, la manera en la que trata a los demás, la manera en la que se conduce en la vida y lo cierto es que nosotros podemos erradicar estos nódulos, podemos extirparlos y plantar nuevos pensamientos en nuestro corazón y mismos que nos guiarán a la felicidad y a la paz. Nosotros por medio de la palabra de Dios podemos extirpar esos malos pensamientos, identificarlos primero, luego quitarlos, luego desarraigarlos para posteriormente plantar los nuevos pensamientos que darán a luz la felicidad. Esos nódulos de los que estoy hablando son invisibles a los ojos. No se tratan con la medicina ni con la ciencia moderna de nuestros días. Estos nódulos de los que hablo son la filosofía negativa de vida. Son una postura equivocada en nuestros pensamientos que se arraiga en nuestro corazón y más tarde se da a luz en la forma de vivir. Uno de los primeros pensamientos que debemos erradicar de nuestro corazón, que debemos quitar, es la ansiedad. Y debemos sustituir ese pensamiento de ansiedad por el pensamiento de confianza. Cuando una persona está ansiosa, lo cierto es que se volverá una persona muy contagiosa. Esa ansiedad es capaz de pasarse de un corazón a otro, de una persona a otra. La ansiedad puede implicar el temor, puede implicar la preocupación, el conflicto. Y una persona ansiosa, cuando llega a un lugar, transmite esa misma ansiedad a los demás, comienza a replicar, comienza a ofender. Eh, es una persona eh, que se vuelve conflictiva hacia los demás, siempre tiene un problema, siempre protesta por alguna situación. La ansiedad puede manifestarse, número uno, como preocupación. Esto significa la persona que se ocupa anticipadamente de las cosas que no han sucedido, se plantea en su mente escenarios que no han tenido lugar, se imagina eh, la catástrofe, se imagina la pérdida, se imagina lo mal que le va a ir y este pensamiento la domina. La ansiedad puede manifestarse, número uno, como preocupación, número dos, como conflicto. Es la persona que al estar intranquila comienza a chocar y a tallarse con otras personas, a golpearse, a, a colisionar con los pensamientos de otras personas y se vuelve una persona conflictiva. Siempre vive llevándola contra a otros, siempre protestando, siempre en conflicto con los demás. Ahora, ¿de dónde proviene la ansiedad? ¿En dónde se origina la preocupación y el conflicto? El primer lugar en la Biblia en donde encontramos que aparece ese conflicto, donde aparece esa ansiedad, es en el Génesis, tras la caída de Adán y Eva, como resultado del pecado. Lo cierto es que Dios diseñó al hombre para vivir en una eh, comunión perfecta con Dios, para vivir en una comunión perfecta con el mundo que le rodeaba y para vivir también en comunión pacífica consigo mismo. Pero cuando el hombre pecó y le dio la espalda a Dios, aquella paz de la cual el hombre disfrutaba en el huerto del Edén, se vio afectada y vino como resultado la ansiedad si ustedes vienen conmigo al pasaje de génesis 3 versículos 9 y 10 y nos remontamos a lo mencionado en este pasaje vamos a encontrar cómo apareció por primera vez la ansiedad el temor y el miedo génesis 3 versículo 9 dice "Mas jehová dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que encontramos que el hombre tiene temor en su corazón, tiene miedo, está ansioso al escuchar a Dios, su Creador, se esconde de él, huye de él porque se dio cuenta de su desnudez. En segundo lugar eh, el temor, la ansiedad, la preocupación surgen como resultado de una situación que nos supera. Cuando una situación amenaza nuestra seguridad, amenaza nuestra estabilidad y nos damos cuenta de que nos supera, es más grande que nosotros, entonces puede surgir también el temor y la ansiedad. Cierto día el Señor Jesús le dijo a los discípulos que cruzaran eh, el mar de Galilea y juntos entraron en la barca y otras barcas iban acompañando al Señor Jesús. Y lo interesante de esta historia es que el Señor les había dado una orden a los discípulos, pero Él de pronto, en un determinado momento de este relato, se duerme en la popa de aquella barca. Eh, al dormirse, la Escritura nos revela que se desata una tempestad impresionante. Eh, las olas del mar comienzan a anegar aquella barca, comienzan a entrar en la barca y aquellos discípulos que iban con el Señor con todas sus fuerzas comienzan a trabajar para echar fuera de la barca aquella agua que estaba entrando. Hacen su mejor esfuerzo, pero también en determinado momento ellos concluyen que todo está perdido. La tempestad los comienza a vencer. Comienza a doblegar el ánimo, comienzan a llenarse de ansiedad y de preocupación, aun cuando el Maestro viene viajando con ellos en la barca. Es en ese momento que lo despiertan, atemorizados, diciéndole: Señor, vamos a perecer. Estamos a punto de morir. Pero entonces ocurre un milagro asombroso. El Señor Jesús, quien es dueño del cielo y de la tierra, se pone de pie y manda que aquella tempestad se aquiete. El relato se encuentra más específicamente en Lucas capítulo 8, versículos 22 en adelante, y dice de esta forma, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? En este relato una pregunta importante hecha por el Señor es ¿Dónde está vuestra fe? Los discípulos se habían dejado llevar por la impresión de aquel evento. Se habían dejado asombrar por el entorno, por, por la situación, por la tempestad y perdieron su confianza. Ya que la ansiedad, las aguas de la ansiedad no solo entraron a la barca, sino entraron también en sus corazones. Cuando ellos desviaron la vista del señor jesús comenzaron a preocuparse recuerden que en un principio él les había dado una orden ellos ya tenían la palabra de dios como una orden explícita pasemos al otro lado ellos debieron aferrarse a las palabras de jesucristo y cruzar con toda confianza diciendo el maestro nos ordenó cruzar pero desviaron su vista de las palabras del señor y comenzaron a mirar el entorno, comenzaron a mirar las circunstancias, pusieron sus ojos en la impotencia, pusieron sus ojos en las negativas y fue cuando ellos mismos comenzaron a hundirse. Hay un dicho que me gusta mucho. Dice de la siguiente manera, cuando llevas el sol adentro, no importa si afuera llueve. Esto significa que cuando hay esperanza en el corazón no importa lo que esté sucediendo en el exterior. Mis amados nosotros, los hijos de Dios, tenemos el sol de esperanza que es Jesucristo brillando en nuestros corazones para poder cambiar la ansiedad destructiva esa preocupación, ese conflicto. Para poder cambiar eso por confianza y esperanza en Dios, hay que mantener una mente centrada hacia Jesucristo. No hay que dejarnos llevar por lo que estamos viendo en el exterior. No hay que embriagarnos de la circunstancia y concluir que todo está perdido. Más bien hay que mantener nuestra mente perseverando en Dios. No es esto lo que nos dice Isaías 26, versículo 3. Acompáñeme este pasaje. Dice de esta forma tú, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado hay que sustituir la ansiedad por la confianza jesucristo quien es dueño de cielo y tierra quien está en nuestros corazones y con su sangre nos ha comprado ha perdonado nuestros pecados él está con nosotros hay que acordarnos que Él nos ha dado la palabra, que Él nos ha llamado a tener comunión con el Padre, que Él nos ha salvado de nuestros pecados. Hay que mantener una mente que persevera en Dios. El pensamiento, la mente, el corazón debe insistir en Dios con la finalidad de no hundirse en las tempestades de la vida. Mis amados. Así como hay nódulos en el cerebro que paralizan el cuerpo, así hay nódulos en la mente y en el corazón que nos hacen paralíticos de la vida. Pero podemos extirpar esos malos pensamientos por medio de la oración, de la palabra de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo. Y podemos sembrar los nuevos pensamientos de la palabra en nosotros. El primer pensamiento que debe erradicarse es el pensamiento de la ansiedad, la preocupación y el temor. Y debemos sustituirlo con el pensamiento de que Jesucristo está con nosotros. Él es nuestro compañero de vida y junto a Él podemos hacerle frente a cualquier situación que se nos presente. Si Jesucristo está con nosotros, podemos darle respuesta a cada situación de la vida. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque a través de tu Hijo Jesucristo tú nos das la victoria en la vida. Jesucristo calma tempestades. Aún el día de hoy, Él manda que las aguas de la aflicción, la tempestad del problema, los vientos de confusión se calmen. Ayúdanos, Padre, a confiar en Jesucristo, ya que Él está con nosotros, a depositar toda nuestra confianza en Él y saber que Él nos está acompañando en la vida. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.